0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 52, 53, perdón, del podcast. Hoy vamos a hablar de los cuatro jinetes, o podemos ponerle una de los cuatro jinetes del apocalipsis, para que suene un poco más uh, terrible, ¿no? Hoy en día que se habla tanto del tema, quiero decirles que de verdad estoy disfrutando mucho el poder preparar esta serie de apocalipsis, estoy aprendiendo un montón con lo que estoy leyendo y, y de verdad es un libro que me está transmitiendo más esperanza que terror. Eh, en primera instancia uno piensa mucho eso, no de Apocalipsis. Y mi propósito ha sido dar una mirada diferente, gracias a las personas que interactuando conmigo me cuentan un poco qué tal les apareció la serie, esta mirada que les estoy proponiendo de Apocalipsis. Y seguimos ahondando en varios de estos eh, símbolos e imágenes tan poderosas que tiene este libro tan tan espectacular. Entonces, llegamos al capítulo 6 y leemos de estos cuatro jinetes del Apocalipsis. Dice así, vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos. Y oía a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Y miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el cordero rompió el segundo sello y el, al segundo ser viviente que gritaba, ven, en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba «Ven», miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía «Un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y el vino». Cuando el cordero rompió el cuarto sello y la voz de el cuarto ser viviente que gritaba, ven. <coughs> Mire y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba muerte y el infierno, o Hades más exactamente, lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Cuando el cordero rompió el quinto sello, Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y de por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus conciervos, y hermanos, que iban a sufrir el martirio como ellos. Eh, bueno, muy importante recordar que esto se está escribiendo bajo el imperio de Domiciano. Entonces, recuerda que hablamos eh, la vez pasada que estos sellos, ¿no? que, que Juan tiene esta visión espectacular de cómo son las cosas y hay una, un rollo, que tiene sellos y esa es la representación en las imágenes de Omiciano, esa era la representación de que él era el dueño de la historia y, y los sellos para los romanos eran muy importantes si alguien rompía uno de los sellos de Roma es porque esa persona eh, estaba o en autoridad como era un romano o se estaba sublevando contra la autoridad por ejemplo cuando la tumba de Jesús la sellaron los romanos. Eh, eso quería decir que si alguien se atrevía a romper el sello romano, esa persona era un reo de muerte. Por eso los discípulos se ocultaron y estaban asustados porque resulta que la tumba está vacía, lo que significa que los sellos están rotos. ¿A quiénes iban a ser los primeros que van a perseguir? Pues a ellos, que eran los seguidores de Jesús. Entonces el sello era muy importante porque es una muestra de autoridad. Entonces quien rompe los sellos es alguien con autoridad. Y ya sabemos que en la visión de Juan el que tiene la autoridad es el Cordero. Entonces cuando se van abriendo estos sellos son una muestra de autoridad, de alguien que gobierna en la historia. Pero también te hablé brevemente la semana pasada de los Juegos de Domiciano. Dentro de los Juegos de Domiciano recuerdan que eran representaciones muy teatrales. Incluso eh, si algún día has seguido la película de Gladiador, eh, te vas a dar cuenta que en esa película era una representación casi teatral cuando se llevaba a los gladiadores, ¿no es cierto? Que tenían máscaras e imágenes y pasaban los animales salvajes, casi como si fuera una obra de teatro en vivo y en directo, mientras asesinaba gente. Entonces, las representaciones simbólicas y la imagen era muy importante para los romanos en este juego de exaltación del emperador. Y dentro de los juegos... Eh, había un momento donde pasaban cuatro caballos con cuatro jinetes y cada caballo era distinto color, ¿verdad? Uno blanco, otro rojizo, ese rojizo normalmente, uh, dicen algunos estudiosos, eran caballos traídos de Egipto, un color un poco más café claro, de pronto pensaríamos nosotros, uh, otro más amarillento o dorado y otro negro. Y dentro de esos juegos, después de que se mataban a las personas, los gladiadores y demás, pasaba barriendo las cosas, uh, o bueno, los desechos humanos. Pasaba barriendo los desechos humanos. Eh, alguien que tenía una máscara y en su frente llevaba el nombre Hades, que en la mitología eh, griega y en el imaginario colectivo era el, el lugar de los muertos. Y Hades era el dios de la muerte entonces ves cómo todas estas imágenes eran tan poderosas dentro de la eh, el imaginario colectivo de la representación de los juegos de Domiciano, entonces eh, Juan como es muy inteligente y entiende todo lo que está pasando a su alrededor cuando una persona lee esto se conecta automáticamente con los juegos de Domiciano y él está usando esto como una catapulta para dar el mensaje verdadero, es para decir en el fondo la historia es distinta Está bien, hay una subversión de la historia, hay una historia por debajo de la historia. Y hemos hablado de cómo la revelación de Apocalipsis, que eso significa Apocalipsis, revelación, fundamentalmente significa contarnos la verdadera historia que está detrás de la historia. ¿Eh? Porque la pregunta que tenemos es, ¿quién está en el trono? ¿Es Domiciano? O sea, este es el, este es el tipo que maneja todas las cosas, que con su tributo a su propio ego es el que está en poder de todas las cosas o hay algo más hay algo más entonces Juan muy inteligentemente utiliza otra vez estas imágenes de los cuatro jinetes que eran muy comunes en los juegos de Domiciano para referirse a algo más detrás de la historia entonces nos habla de un primer jinete que es distinto a los demás porque usa arco a diferencia de espada y es bastante enigmático porque dice salió ganador y después Nada más, los otros tres generan destrucción, pero este primero es muy enigmático. Entonces hablemos primero de los otros tres y después finalizamos con el primero de los jinetes. Uh, el segundo caballo es alguien que trae violencia. Es un caballo rojizo, encendido. Como dije, está muy ligado con la, el tráfico de animales um, en esa época y normalmente se traían probablemente desde Egipto. Entonces es muy disciente. Que se hable de este como, uh, si sí, es, es el prototipo de la violencia en el Antiguo Testamento donde fueron lila, liberados los israelitas. Pero algo que hace este, gine, este caballo y, y su jinete es que se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mara, mataran unos a otros. Entonces, este primer caballo es la representación de la violencia. Y el concepto de paz es muy importante en, en el momento histórico en el que se escribe Apocalipsis, porque la pax romana, la paz romana, era una de las um, banderas que estaban diciendo los césares en todo lado, es decir, ellos estaban expandiendo la paz romana, pero ¿cómo expandían la paz romana? Con violencia, ¿sí? Simplemente era paz para ti si estabas de acuerdo con el imperio, si te negabas a cumplir los tributos que te decía el César. Si te negabas a doblar tu rodilla delante del César, eh, ellos te iban a matar. ¿Mm? Y, y en algún momento, obviamente, la pregunta es, ¿cómo así que se matan unos a otros? Pues es la verdad. <ríe> Simplemente cuando llegaba la Pax Romana y el ejército romano a atacar mm, una aldea, ¿Mm? Las personas trataban de defenderse y quizás a lo sumo podían matar a alguno de los soldados romanos y, y resistir. Las, los, los mejores uh, escuadrones podrían resistir quizás algunos días, pero esta plaga se iba expandiendo por todo el mundo. ¿no? Simplemente um, terminaban matándose seres humanos, muriendo seres humanos, en nombre de mantener una idea como la paz romana. Es muy interesante que esta persona, pe, estas personas pensaban que estaban expandiendo la paz cuando en realidad la estaban quitando. Porque una violencia, porque una paz que está fundamentada en la violencia no es paz en absoluto. Una paz que está fundamentada en la violencia no es paz en absoluto. Si tú necesitas las armas para defender la paz que promueves, no es una paz verdadera. Entonces, a este primer caballo es esa representación, ese nivel de, de absurdo que estaba descansando en la mentalidad romana y que aún hoy en día descansa en muchas mentalidades. Cuando se usa la violencia como el lenguaje principal, ¿no es cierto? Cuando se usa... La violencia para acabar todo lo que no está de acuerdo conmigo y lo que no está de acuerdo conmigo es lo que me quita la paz. Entonces yo extermino a aquellos que están en contra de mi visión para promover entre comillas una paz. El segundo o el tercero más bien de los jinetes uh, es muy interesante porque es un caballo negro y este tienes una balanza en la mano. Y una declaración muy disiente porque dice un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Uh, eh, en un comentario leí porque me llamó mucho la atención esta frase y en un comentario que se lo, re, se lo recomiendo, el, el comentario eh, latinoamericano, el, el comentario contemporáneo y es eh, latinoamericano, el autor de... El comentario del Apocalipsis dice que eh, en los estudios se ha demostrado que Domiciano, dentro de sus propósitos de expansión, una base muy importante era la economía, obviamente. Pero entonces, ¿cómo lo logró? Favoreciendo a aquellos que traficaban con los productos más costosos. ¿Cuáles eran? El aceite y el vino. Y él castigaba los productos más básicos de la canasta, que eran la cebada... Y el trigo, entonces eso quiere decir que las personas más pobres uh, que, que trabajaban en el en el jornal, del, en el día a día, uh, cuando iban al mercado iban con el, el, lo que ganaron ese día, con las monedas que ganaron ese día. Y cuando iban a comprar se encontraban que los precios eran tan inflados, sí eran tan exagerados que a lo sumo podían comprar un kilo de trigo o tres kilos de cebada. Y este sistema económico que era opresivo con los más necesitados, con las personas que trabajaban del día a día, eh, era muy benéfico para los más poderosos, para aquellos que traficaban con aceite y con vino. Muy diciendo, ¿no? Que este es una, este jinete trae destrucción uh, por medio de la economía. <coughs> una economía injusta que premia a los más codiciosos si están en el lugar adecuado de la pirámide, si están más arriba, ¿no? Y, uh, y te das cuenta entonces que no se trata simplemente de algo que va a suceder, sino que ha sucedido todo el tiempo. Um, los sistemas son positivos eh, para quienes están en el tope, ¿verdad? Para quienes están arriba. En América Latina tenemos uh, una serie de reclamos y de dolores porque las personas más poderosas se les dan una serie de beneficios, mientras que aquellos que trabajan por el día a día se ven limitados, oprimidos, que cuando les suben 100, 200, 300 pesos al transporte, 100, 200, 300 pesos a la comida diaria, fundamentalmente les toca escoger entre comer, o pagar un transporte les toca escoger ya no si pueden eh, entre una variedad de comidas sino lo que tienen y lo que pueden a lo que pueden acceder uh, estos sistemas que simplemente benefician a unos pocos pero que no bendicen a los demás y entiéndeme por favor que no se trata aquí una Conversación entre socialismo o comunismo, sino de cómo la codicia del ser humano es tan injusta. Se hecho estudios incluso hoy en día que hay suficientes recursos en todo el planeta para alimentar a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, el, el hambre no debería existir en el planeta, pero los recursos se estancan en menos de un 10% de la población más rica del mundo. Lo que se gasta en los Estados Unidos en helados... En helados en un año sería suficiente para darle agua potable a todos los lugares del planeta que hoy en día no lo tienen. Los Estados Unidos, un país, lo que se gasta en helados, helados, que ni siquiera es básico para la subsistencia, sería suficiente para que todo el planeta tuviera agua potable, que es fundamental para la vida. Y el cuarto caballo es la muerte que está ligado al Hades, como te dije, esta imagen, ¿no es cierto? De, del lugar de los muertos. Y, y cómo mata este caballo por medio de la espada, otra vez la violencia, el hambre, las epidemias y las feiras de la tierra. Entonces, ves como todos estos males que terminan eh, algunos naturales, otros creados, la enfermedad, etc. Entonces vienen y traen maldad a todas las personas. Y más que maldad, traen muerte y, y traen tristeza y traen desasosiego. Uh, esto de las fieras me llamó mucho la atención porque en los circos romanos se empezaron a usar fieras para matar a las personas. Y era una costumbre muy antigua de los imperios. Recuerda que a Daniel se le lanzaron al foso de los leones. Es decir, se usaban los animales como armas para matar y torturar a las personas. Hemos dicho una y otra vez que Apocalipsis no es algo que sucederá sino que es la descripción de lo que ha sucedido siempre. No es que la economía vaya a ser injusta, es que la economía a lo largo de la historia ha cobrado muchos muertos. No es que la violencia vaya a aparecer algún día, la violencia ha estado entre nosotros desde siempre. No es que las epidemias en algún momento vayan a aparecer, sino que a lo largo de la historia ha habido un montón de epidemias y gente muerta, y ya no solamente por las epidemias, sino por el simple hecho de no poder acceder a la salud, porque se suman todas estas catástrofes y nos damos cuenta que no es que el mundo en algún punto o en un cataclismo cósmico se vaya a destruir, sino que hemos tejido, se ha tejido nuestra propia destrucción a lo largo de la historia. Miles de personas podrían sobrevivir a una pandemia como la que nos encontramos. Mientras estoy grabando esto... Con lo del coronavirus, una pandemia de estas se podría solventar de una mejor forma. Si tantos recursos para la salud no hubieran sido desviados, si tanta gente no se hubiera robado tanta plata, no tendríamos miedo de que las, las unidades de cuidados intensivos estuvieran a su límite. ¿Por qué? Porque desviaron los recursos simplemente para sus bolsillos. Entonces, otra vez, ves una y otra vez a lo largo de la historia como estos caballos han estado cabalgando por nuestro mundo. No es que un día vaya a aparecer tres caballos en el cielo que nos van a matar a todos. Es que estos caballos han estado cabalgando a lo largo y ancho de la historia. Cabalgaron en el momento de la historia de Juan. Y cabalgan aún hoy entre nosotros. Por eso lo liga con el otro sello. Porque la pregunta de los santos es ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Quién está en control de todo esto? Les dije que algo llamativo es que el primer jinete es muy enigmático y no se nos dice mucho más sobre él hasta que llegamos al capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 al 16. Y vuelve a aparecer este jinete del caballo blanco que dice así. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Todos los otros jinetes eran mentirosos, te traicionaban y te daban una puñalada por la, espalda, por la espalda, pero Él es fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas de además sí en su cabeza lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada. Qué llamativo, ¿no es cierto? Que la espada no está en su mano, sino en su boca, con la que herirá a las naciones. Su palabra es suficiente para acabar con imperios. Los gobernadores los gobernará con puño de hierro. Y eso está en el Salmo capítulo 2. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso en su mano y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién está en el caballo blanco? Jesús. Uh, entonces, ¿te das cuenta que Apocalipsis... Es multidimensional en sus imágenes porque Jesús es el cordero, pero también es el león, pero también es el jinete que está en el caballo blanco. Son todas formas de decir que el que está a cargo de la historia es Él y Él va a conquistar la historia. Y Él le va a ganar a todos los otros jinetes de lo, todos los otros caballos, pero de una forma diferente. Porque la espada no está en su mano, la espada está en su boca. Gobernará con puño de hierro. Pero ese puño de hierro fue diferente porque él absorbió sobre sí mismo la violencia. Por eso su ropa está teñida en sangre. El, la ira de Dios se descargó sobre él para otorgarle paz a este mundo. Porque Jesús no gobierna para muerte. Él gobierna para dar vida. Su poder es verdadero porque su poder... No descansa en la violencia, sino descansa en la restauración de lo que ha hecho la violencia. ¿Quién tiene la última palabra? Esa es la pregunta que se han hecho los cristianos a lo largo de la historia y que se hacían en Apocalipsis. Y dice Juan, tranquilos. El jinete del caballo blanco. Él, desde el principio, ya venció. Todos los otros andan por la tierra. Pero Él siempre, siempre ha estado a cargo de toda la historia. Y así como esa imagen les dio esperanza en ese momento de la historia, nos debe dar esperanza a nosotros. Porque el jinete del caballo blanco tiene marcado en su muslo esta inscripción. Rey de reyes y Señor de señores. Sobre todos los reyes de la tierra hay uno solo. Sobre todos los señores de la tierra hay uno solo Y es aquel que es el alfa y la omega El primero y el último El cordero y el león Es Jesús de Nazaret Que tu corazón anide esta verdad Y te dé esperanza en medio de cualquier historia que hoy estés viviendo Te mando un gran abrazo